0: para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Beatriz Barbissan, mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ela também é preceptora da residência de pneumopediatria da referida universidade. Acompanhe a exposição.
1: A sonolência excessiva é definida por uma incapacidade em manter-se alerta e desperto na fase ativa do dia. As crianças podem manifestar essa sonolência como desatenção, labilidade emocional e hiperatividade e dificuldade escolar deve-se pensar em investigar a sonolência quando esta tiver duração de pelo menos três meses e após excluir outros distúrbios médicos e psiquiátricos do sono e o uso de medicações e substâncias para diagnosticar e quantificar a sonolência o teste das múltiplas latências do sono é um dos mais importantes é um exame polissonográfico diurno que testa a rapidez com que o indivíduo adormece num ambiente calmo e a chance de apresentar sono REM nessas sonecas diurnas. Outra forma de diagnosticar e quantificar a sonolência são os questionários ou escalas de sonolência. A mais conhecida é a escala de sonolência de Epworth, na qual o paciente pontua a chance de adormecer em oito situações propícias ao sono, como descansar depois do almoço, por exemplo. O resultado da soma dos pontos maior do que 10 é sugestivo de sonolência excessiva. Para termos a ideia mais precisa possível do tempo e dos horários de sono do paciente, o diário do sono é um instrumento simples e prático. Mais fidedigno ainda é o actígrafo, que é um aparelho portátil como um relógio que registra os períodos de movimento e sono da pessoa. Dentre as causas de sonolência excessiva, a mais frequente, sem dúvida, é o sono insuficiente. Lembrando que o sono pode ser insuficiente em quantidade ou qualidade. Sono de má qualidade ocorre especialmente na pneu obstrutiva do sono e em outros distúrbios que causam fragmentação do sono. A síndrome do sono insuficiente é quando o indivíduo, além da queixa de sonolência diurna, apresenta um tempo de sono menor do que o recomendado para a idade. Quando não existe a pressão para tarefas matinais, o indivíduo dorme por mais tempo e tenta recuperar para a privação de sono. A síndrome do sono insuficiente é muito frequente na adolescência. Nesta fase, a necessidade de sono ainda é maior do que a do adulto, mas, geralmente, o tempo de sono é menor. Somam-se para isso o atraso de fase fisiológico da adolescência, que é a tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde, e a excessiva atividade e iluminação artificial durante a noite. Telas iluminadas, jogos emocionantes, redes sociais, o estímulo permanente afugenta ainda mais o sono e a luz intensa prejudica a secreção de melatonina, o hormônio do sono. O adolescente esquece do dia seguinte e do horário escolar. O resultado disso será um déficit crônico de sono que vai se manifestar como sonolência excessiva diurna e suas consequências, como o mau desempenho escolar, que muitas vezes é a principal queixa que leva ao consultório. Outras disfunções que levam à quantidade de sono insuficiente são a síndrome do atraso de fase, que é um distúrbio em que o indivíduo dorme e acorda bem mais tarde do que o normal, entrando em desacordo com o ritmo cotidiano normal e a síndrome do dormidor longo, em que o indivíduo tem uma necessidade de sono maior do que o geral da população. Em todos os distúrbios citados até aqui, a sonolência diurna se resolverá se o paciente corrigir o seu tempo de sono. Existem doenças neurológicas, entretanto, em que ocorrem falhas dos sistemas promotores de vigília. A mais importante delas é a narcolepsia, que consiste na falha de, da secreção de um neurotransmissor, a hipocretina, que age na promoção da vigília e na regulação do sono-reino. O pico de incidência é na adolescência, e embora não seja frequente, a demora no diagnóstico causa grande impacto na vida dos pacientes. Além da sonolência de urna excessiva, com necessidade incontrolável de cochilos diurnos, o paciente pode apresentar cataplexia, que são crises de perda de tônus musculares sem perda de consciência, desencadeada por fortes emoções. Na narcolepsia, além de orientações de higiene do sono, o uso de medicações estimulantes como metilfinidato e modafinil podem ser necessários. Na avaliação de crianças e jovens com sonolência excessiva, uma anamnese detalhada é o principal meio para o diagnóstico e tratamento.
0: Essa foi a doutora Beatriz Barbissan falando sobre sonolência excessiva em pediatria. No nosso próximo programa, abordaremos as alterações no hemograma nas infecções. Para ouvir outros podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia barra podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra.